0: Buenos días, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Mi nombre es Marcos Reversat y soy uno de los cinco pastores de, de esta iglesia. Y también quiero aprovechar y hacer eco a lo que acaba de decir el Pastor César, felicitar a las madres en sus días y que, que puedan pasar bien. ¿Qué le parece si oramos por la predicación de su palabra en esta mañana? Padre, en esta mañana venimos ante ti, y nuestra petición es que nos concedas la gracia de tu Espíritu para poder explicar tu palabra de tal manera, Señor, que cada creyente en ese lugar salga de aquí apreciando más su salvación, pero por sobre todas las cosas, Dios, apreciando aún más a su Salvador. Y dispuesto, Señor, a vivir vidas que sean coherentes con la salvación que tenemos en ti, Señor Jesucristo. Y Padre... Si aquí hay alguien esta mañana que no conoce a ti, que no te conoce, que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, te suplicamos, Señor, que tú uses el poder de tu Evangelio esta tarde y salves pecadores. Y Espíritu Santo de Dios, te pido, te imploro, que tú puedas predicar mejor el mejor sermón de lo que yo puedo hacer en los corazones de estas personas. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Recuerdo el día de, de mi boda, como si fuera ayer. Fue un 7 de mayo, debo decirlo porque mi esposa está presente y necesito decir la fecha. Fue el 7 de mayo. Nos casamos en el, en el patio trasero de, de una persona, de uno de los staff del seminario donde estábamos estudiando y asistió a un grupo pequeño de familiares y amigos cercanos. Pero, mis hermanos, nuestra boda, en nuestra boda comenzó, marcó, el comienzo de una vida matrimonial llena de gracia y amor. Y te podrás preguntar, ¿qué tiene que ver esto con la Santa Cena, con la Cena del Señor? Pues me parece que muchos cristianos piensan en la Cena del Señor como si fuera nada más un devocional personal o un devocional privado. Voy a la iglesia, oigo la palabra, como el pan, bebo el vino, Recuerdo la muerte de Cristo y el perdón de mis pecados y me voy a casa. Y también asociamos la Santa Cena con la iglesia, al menos en el sentido de que es algo que se hace cuando estamos en la iglesia. Tal vez, eso, no obstante, esa sea la única conexión que hace la mayoría de los cristianos cuando se trata de relacionar la Cena del Señor y la iglesia local. Pero siguiendo con lo que dije acerca de, de la boda, podemos decir que si el bautismo es similar a la unión del día de bodas del creyente con cristo entonces la cena del señor representa la renovación continua del amor y los votos que se celebran en los aniversarios de boda y mis hermanos esta analogía nos recuerda que la cena del señor es mucho más que una mera necesidad aunque sea necesaria es mucho más que un simple recordatorio, aunque recuerda cosas preciosas de la historia de la redención. Y mucho más que un ritual, aunque es practicado por las iglesias cristianas de casi todas las, verdades, las variedades desde los días del Señor Jesucristo. La cena del Señor, mis hermanos, así como una cena que comparto con mi esposa, o los ocasionales días especiales que celebramos juntos, proporciona un medio continuo de gracia y de compañerismo entre el Señor Jesucristo y su novia, la Iglesia. De manera que en esa mañana hablaremos del simbolismo del pan y de la copa, porque vamos a celebrar hoy, por primera vez como Iglesia, la Cena del Señor. Por tanto, en esta mañana vamos a ver o veremos el origen histórico de la Cena del Señor, Después, responderemos dos preguntas fundamentales que salen de la, suena, de la cena para luego que podamos ver el significado del simbolismo del pan y de la copa. De nuevo, el origen histórico de la cena. Responderemos dos preguntas fundamentales que salen de la cena para luego ver el significado del simbolismo del pan y de la copa. Empezamos entonces con el origen histórico de la cena. Del Señor. Y quiero que nos remontemos por un momento en sus mentes al evento del éxodo. Cuando vemos en la plaga final, en la décima plaga sobre Egipto, Dios había o dijo que iba a mandar el ángel de la muerte a pasar por toda la tierra de Egipto, matando al primogénito de cada hogar y de todo el ganado. Y para escapar de este juicio, ¿qué debían hacer? A los israelitas se les había ordenado, que sacrificaran para cada hogar un cordero sin mancha y que mancharan con la sangre de sacrificio en los postes de su casa. Así cuando el ángel venía y veía un hogar manchado con la sangre del sacrificio sobre los postes de su puerta, pasaba por alto, de ahí donde viene la palabra, que yo no sé hablar en inglés, Passover, Pascua, de ahí donde viene eso. Pasaba por alto ese hogar. La sangre apartaba el juicio de Dios sobre ese hogar entonces durante el éxodo Dios le ordenó a Israel que conmemoraran su huida y liberación de Egipto con una comida especial siglos después de esa noche las familias fieles judías comían la cena de la pascua y explicaban a sus hijos la extraordinaria liberación de Dios de generación a generación y quiero hacer aquí, como dice el pastor Félix, un breve spoiler leer. a él le gusta hacer mucho eso, hacer, acerca de quiénes podrán celebrar o quiénes podrían celebrar esta Pascua que Dios había ordenado, que nos ayudará a pensar más adelante que quiénes son los que pueden tomar la cena del Señor. Como dijimos, esta fiesta anual, la Pascua, celebraba cómo Dios los liberó de Egipto, cada año los, los israelitas celebrarían el día en que Dios los libertó y cumplió su promesa de hacer de ellos un pueblo. Entonces esta comida marcó el nacimiento también de una nación. ¿Quién es Israel? El pueblo es rescatado de Egipto por Dios. Y la Pascua le recordó año tras año que eran el pueblo, el único pueblo que Dios liberó de la esclavitud, haciéndolo suyo. Es por eso que solamente los israelitas y no los extranjeros podían comer de la Pascua. Esto lo podemos ver en Éxodo, el capítulo 12. Si un extranjero o no israelita quería celebrar la Pascua, él y sus hombres de su casa deberían ser primeramente circuncidados, convirtiéndose en uno de vuestra nación. Así dice la palabra. La Pascua entonces... Definió la identidad de Israel y por lo tanto la membresía de Israel Toda la congregación de Israel lo hará Solamente la comunidad de Israel podía celebrar la Pascua Y tenga eso en mente, ahí guardado en alguna parte de su mente Entonces ahora volvamos, la noche anterior a que Cristo sea, iba a ser crucificado A celebrar Jesús la comida de la Pascua con sus discípulos Esto era lo que los discípulos tenían en mente en ese momento. Pero el Señor Jesucristo iba a convertir esa Pascua en algo nuevo, algo que no apuntaba a la liberación de Egipto, sino que iba a apuntar a una liberación mucho más grande que Dios consiguió en la cruz. No iban a recordar más la liberación de Egipto, sino que una liberación mucho mayor que Dios iba a conseguir en la cruz. Lucas, el capítulo 22, los versículos 14 al 15, nos dice que Jesús había anhelado compartir esa comida con sus discípulos. Y noten lo que dice el pasaje. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Algo interesante aquí es que la enseñanza bíblica acerca de la Pascua supone que las familias debían celebrar juntos esta comida. Este es el motivo por el cual se dice a los padres que expliquen a sus hijos, porque siempre debían celebrarlo a nivel de la familia. Y aunque esta Pascua celebrada por Jesús y sus discípulos es diferente, al celebrarla con ellos Jesús convierte a sus amigos en su familia. Está diciendo que su familia está formada por aquellos que reciben su sacrificio. De manera que la muerte de Jesús daría vida al nuevo pacto que era prometido, que había sido prometido por Dios. Dice el pasaje, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y siglos antes Dios había prometido hacer un nuevo pacto con su pueblo en Jeremías, el capítulo 31. En el antiguo pacto Dios había dado, después de la liberación de Egipto y después de toda la Pascua, la liberación, Dios había dado a ellos, ¿qué cosa? La ley en piedras, en piedras. Pero en ese nuevo pacto Dios escribiría su ley en los corazones del pueblo Transformándolo desde adentro hacia afuera Para que ellos amaran lo que Él ama e hicieran lo que Él ordena Dice el pasaje, todos le conocerían desde el más pequeño hasta el mayor Dios perdonaría sus pecados completa y definitivamente no recordándolos nunca más En la cruz, mis hermanos, Dios salvó a un pueblo para sí mismo, a través de la sangre del sacrificio de Jesús. Los libró del pecado y los hizo suyo. Y en la noche antes de ese gran acto de liberación, Jesús, Jesús le dio una comida que debían celebrar para siempre. Y como veremos en un momento, esta comida define al nuevo pueblo de Dios en Cristo. Todos ellos la tienen que celebrar, solo el pueblo y nadie más debe hacerlo y quisiera hacer un breve comentario aquí es por esto mis hermanos que nosotros somos bautistas aunque amamos a nuestros hermanos presbiterianos, no podemos estar de acuerdo con ellos en bautizar a bebés porque la palabra de Dios decía o prometía que solamente solamente personas que conocen al Señor que pertenecen al pueblo de Dios y, y que son parte de este nuevo pacto que solamente son creyentes, son los que pueden permanecer en la familia de Dios y no no creyentes. Y esto nos lleva a responder dos preguntas. Entonces, ¿quién puede participar de la cena? Y la segunda pregunta es, ¿cómo pudo Jesús identificar de esta manera los elementos de la comida pascual con Él mismo? De nuevo, ¿quién puede participar? y cómo Jesús pudo identificar de esa manera los elementos de la comida pascual con él mismo. Entonces vamos a empezar a responder la primera pregunta. Dos ordenanzas el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Cuando hablamos del bautismo, decimos que es una señal que es para quién? O de los creyentes como iglesia nuestra práctica es bautizar solamente a aquel que ha profesado fe de manera que el bautismo es una señal un símbolo de una realidad interior en la vida de la persona que ha habido ese nuevo nacimiento por lo tanto el bautismo representa un camino de obediencia un camino de compromiso de discipulado de sujeción pero el bautismo no es la meta el bautismo nada más es un punto de partida de esa vida cristiana. Por lo tanto, la cena del Señor representa una dependencia continua en el Señor. Y podemos ilustrarlo de nuevo por medio de la boda. El bautismo es representado por ese día de la ceremonia de la boda. Y la cena del Señor vendría a ser todos los recordatorios de esa boda. Puede ser un aniversario, unas flores que el esposo entrega a su esposa... Por lo tanto, la cena del Señor es un recordatorio continuo de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de su entrega, de su muerte y de su sacrificio. Por lo tanto, estamos convencidos que los que participan de la cena del Señor son aquellos que han dado testimonio de su fe, aquellos que tienen la señal del bautismo, que son parte del pueblo de Dios, que están en sujeción al Señor, en obediencia, que han hecho un pacto con el Señor de caminar y de seguirle. Son esos los que también pueden participar del pan y del vino. En primer lugar, entonces, ¿quién puede participar? Y en segundo lugar, ¿es en verdad el cuerpo y la sangre de Cristo? Cuando estamos comiendo ese pan y bebiendo esa copa, ¿estamos realmente comiendo el cuerpo y la sangre ¿De Cristo? No, el Señor nos dice que hemos de comer el cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, en un sentido espiritual. Si tomamos de Él en un sentido espiritual, quiere decir que estamos perteneciendo a Él, que estamos unidos a Él. El pan y la copa expresan esa unión con Cristo, esa realidad de la vida del cristiano. Cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, no estaba diciendo que literalmente eso era su cuerpo Porque él estaba allí Porque su cuerpo estaba allí Mientras él decía esto es mi cuerpo El Señor también dijo yo soy la puerta O yo soy la vid O yo soy el camino Y nosotros no entendemos como si realmente Jesús era una puerta Es un simbolismo Es un símil lo que estaba haciendo el Señor Jesús La iglesia de Roma sí cree que el pan y el vino Son literalmente el cuerpo y la sangre del Señor pero nosotros no creemos que eso sea lo que enseñan las Escrituras. Cuando Jesús dijo, "Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, no estaba hablando de una imagen que nos estaba dando, no estaba hablando así que era una imagen, una fotografía de sí mismo. Cuando vemos una fotografía y le enseñas a alguien, le dice: mira, este soy yo, está mintiendo, ese no sos tú, tú estás aquí. Pero cuando dices, ese soy yo, está diciendo que esa es una representación de ti. Pero no eres tú literalmente El Señor Jesús nos estaba dando Una foto de Él En ese pan y en esa copa Para que le recordemos Y recordemos su ministerio Y su entrega constantemente Por nosotros Mis hermanos somos nosotros tan olvidadizos Y el Señor es tan bueno Que nos da ese recordatorio Para que nosotros no nos olvidemos de Él No nos olvidemos de lo que Él ha hecho en nuestro lugar Creemos que el pan Y la copa son un símbolo de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y mis hermanos, el centro de nuestro culto, de nuestro servicio, el centro de nuestra adoración, el centro de nuestro mensaje es el púlpito. ¿Nos damos cuenta de cómo un mueble de una iglesia nos está hablando de esta El centro de esta iglesia no es una batería. El centro de esta iglesia no es un altar como las iglesias católicas. Porque cuando están celebrando la misa están volviendo a sacrificar a Cristo. El centro de nuestra iglesia es un púlpito porque hay un mensaje que nosotros queremos anunciar y ese mensaje es la realidad de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros queremos predicar esa verdad y recordar esa verdad y vivir esa verdad constantemente en nuestras vidas. Leemos en Hebreos capítulo 9 versículo 26. Que Cristo se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y el Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es la muerte en la cruz de Cristo. Fue una vez y es irrepetible. Nosotros no volvemos a sacrificar a Cristo, que es lo que pasa en una misa católica. No volvemos a sacrificar a Cristo. Cristo ya murió una vez y para siempre. Lo que nosotros hacemos es recordar esa muerte de Cristo en nuestro lugar. No creemos, mis hermanos, que el pan y el vino sean literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Creemos que son símbolos, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y algunos de ustedes podrán decir, ah, entonces solamente es pan y solamente vino. No, 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 no. No es solo pan y no es solo vino. El pan y el vino que tú tienes en tu casa, eso es solo pan. Y eso es solo vino. El pan y el vino que están en el supermercado, eso es solo pan y eso es solo vino. El pan y el vino que están aquí, por el hecho de estar aquí en la congregación de los santos y recordando como lo estamos recordando, es más que pan y es más que vino. Es más que pan y es más que vino. Y Les pongo un ejemplo. Si piensan en una pareja de enamorados, van paseando, van paseando por un parque. Solamente tienen el ojo, el, el ojo del uno para el otro, ¿verdad? Y se van diciendo cosas bonitas, se van diciendo cosas de la mano Y a su paso, mientras van caminando por el parque No se dan cuenta, pero están pisando un montón de flores Pero ellos no lo hacen ni caso Pero hay un momento en que esos enamorados se detienen Y entonces el muchacho se agarra y agarra una flor Y se la entrega a ella Imagínense ahora por un momento que ella toma con una sonrisa, la mira y la vuelve a tirar. ¿Qué pasaría? Seguramente él diría, ya no me amas, lo nuestro se acabó. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos, de que esa flor ya no es una flor? Porque en el momento en que él se agacha y toma esa flor, una más de los montones que hay, toma esa flor y se la entrega a ella, esa flor ya no es una flor, es más que una flor. Porque esa flor se ha convertido en un símbolo, un símbolo de amor, un símbolo de entrega, un símbolo de fidelidad. Y ella la toma con sus manos y ya no la va a tratar como las demás flores que pasaron inadvertidas. Esa flor la va a guardar en su casa, la va a poner en agua y cuando se seque la va a poner en medio de un libro. ¿Para qué? Para conservar la flor, para que marcar en el libro o tal vez lo va a colgar en la habitación. Ya es más que una flor, es un símbolo del amor que profesan el uno por el otro el pan es pan y el vino es vino pero en el momento en que el Señor Jesús lo toma en sus manos y nos dice esto es mi cuerpo que por vosotros es partido esto es mi sangre que por vosotros es derramada ese pan y ese vino ya son más que pan y más que vino porque son un recordatorio de su relación de amor para con nosotros y vamos a ver por lo tanto en esta mañana ahora Cinco significados de la cena del Señor, que nos están hablando constantemente, que podemos recordar constantemente y nos están hablando hoy a los que estamos aquí. Por lo tanto, en primer lugar, la cena del Señor nos habla del sacrificio de Cristo. Y quiero que vayamos a 1 Corintios, el capítulo 11, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Vamos a ver unos versículos ahí. 1 Corintios, el capítulo 11, veremos. Del versículo 23 al versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Si lo tienen, pueden decir amén. Dice la palabra. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que para vosotros, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis el pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y la cena del Señor está cargada de simbolismo y de significado, pero el Señor nos dice de una forma muy clara qué es lo que está anunciando, lo que está diciendo la cena del Señor, lo que está pregonando es su muerte, su entrega en la cruz, la muerte del Señor anunciáis. Y el Señor, por ejemplo, nos podía haber dicho, coman un poquito de miel todos juntos para recordar la dulzura de mi amor, por ustedes sería hermoso, ¿verdad? Cada uno comamos un poquito de miel. O el Señor nos podría haber dicho: todos juntos encienda una luz, encienda una lámpara para recordar que la luz de Cristo está entre ustedes. Nos podría haber recordado un montón de aspectos de su vida, de su ministerio, de su enseñanza, de su amor, su entrega, su sabiduría. Pero nos dio un símbolo para que recordemos el centro de su misión, su muerte porque Cristo vino para morir. Y noten que ya al ser un bebé, cuando aquellos magos del oriente le entregaron oro, incienso y mirra, a unos comentaristas que, que son mucho más estudiosos que yo, dicen que cuando, cuando miramos en, en cada uno de estos aspectos y miramos en la mirra, ¿la mirra para qué sirve? Para embalsamar. Por lo tanto, ya desde pequeño nos estaba diciendo con su venida, que Cristo vino, nació y vino para morir. Vino como un cordero para ser entregado por nosotros. Su muerte, su sacrificio, es su misión, es el mismísimo centro del Evangelio. Y vino para ser clavado en una cruz. Así que lo que recordamos en primer lugar, para nosotros los creyentes, recordamos que Cristo Jesús, nuestro Mesías, nuestro Señor murió en una cruz En nuestro lugar Y en esa última cena Jesús está con los suyos Y explica que ese pan y ese vino Queda como un, un recuerdo de su entrega Por ellos De su sacrificio por ellos Dice el versículo 24 De 1 Corintios 11 Y después de dar gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que es para vosotros Haced esto en memoria de mí. Ahora, mis hermanos, la cena del Señor está hablando a los creyentes de una forma muy directa. Por nosotros Él ha sido entregado. Haced esto en memoria de mí. Nosotros los creyentes recordamos al Señor, recordamos su entrega en la cruz y su muerte y nos dio este pan y ese vino como un recordatorio de su muerte. No nos dio un pedazo de cruz, no nos dio una sábana santa, no nos dio un una montón de reliquias que van por ahí. La forma de recordar a Cristo y su entrega por nosotros es esta, es la que Él ha instituido, es la que Él ha ordenado y no es ninguna otra. Por lo tanto, es un anuncio y es un recordatorio en primer lugar para los creyentes. Pero leemos también el pasaje de hoy que es un recordatorio para los que ven, para los no creyentes, para los que observan, para los que aún no creen, es un anuncio de la muerte de Cristo para los demás de forma abierta porque la cena del Señor no la tomamos en privado no la tomamos en un lugar escondido no la tomamos cerrando las puertas solo para cristianos pero la cena del Señor la tomamos como hoy de forma tan pública que mañana mismo va a salir en las redes sociales este es un lugar en el que puede entrar sin ningún problema alguien que no es un creyente Estamos tomando la cena del Señor, pero no en privado. Lo estamos tomando en público para anunciar, para aquellos que ven, observen, qué es lo que nosotros conmemoramos, por qué lo conmemoramos y qué es lo que nosotros creemos. El mundo entero, mis hermanos, tiene que saber que Cristo murió en la cruz del Calvario para redimir a su pueblo para salvar a pecadores. No te ahora el versículo 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa la muerte del Señor proclamáis mis hermanos es un auténtico sermón el mejor de los sermones el pan y la copa nos está hablando a nosotros a los corazones y en esa noche que los judíos celebraban la pascua sacrificando un cordero recordando con la sangre de ese cordero que Dios le había librado de la esclavitud de Egipto recordaban a ese cordero de la pascua y cómo con esa sangre pintaron esos dinteles de la puerta y la ira de Dios pasó de largo allá donde el cordero había sido sacrificado cuando los judíos estaban celebrando esto esa liberación de Egipto que les llevaba hacia la tierra prometida ahora Cristo como dijo Juan el Bautista el cordero de Dios no un cordero que tú o yo pudiéramos poner, porque sería un cordero pequeño, imperfecto, limitado, sino el cordero que Dios mismo ha puesto, un cordero perfecto que se ha una vez para todos y para siempre. En esa noche de la Pascua, ese cordero estaba colgando en la cruz y estaba derramando su sangre. Mis hermanos, y es con esa sangre con la cual pintamos los creyentes, el lintel el de la puerta, de nuestros corazones. Para que la ira de Dios. Pase de largo. Porque mis hermanos. Esa sangre está diciendo. Aquí ya ha muerto el justo. Ya no es necesario volver a pagar aquello. Que ya ha sido pagado aquí. El cordero ya ha muerto. Cristo Jesús. Y esa es la señal. De este pacto. De este nuevo pacto. El pan y el vino mis hermanos. Nos recuerdan la muerte la entrega del Señor Jesús. Así que, en primer lugar, recordamos su muerte. Y en segundo lugar, ¿qué estamos diciendo con la cena del Señor? Cuando participas de la cena del Señor, estás diciendo que tú eres culpable de esa muerte. Tú eres culpable de esa muerte porque estás participando. Y por razones de higiene, la Iglesia del Señor crece y en vez de tener un solo pan, y una, y una sola copa, tenemos pedacitos de pan y vasitos, un montón de vasitos. Pero el simbolismo era un pan y una copa. Y cuando ese pan se presenta en tus manos, eres tú el que la rompes. Eres tú el que la arrancas. Eres tú el que lo partes. Y al participar en el pan, a partir del pan para participar, estás diciendo, yo lo he roto, es por mi culpa, es por mi pecado. Yo he derramado la sangre del Señor. Yo he crucificado a Cristo Jesús. Porque soy yo el que rompo el pan. Soy yo el que participo de la copa. Por lo tanto, participar de la cena del Señor es una auténtica confesión de pecados. Soy pecador. Es mi culpa. Soy pecador, Señor. Perdóname. Dice 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo ...por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero así, mis hermanos, como en la cena del Señor... ...está representada su muerte... ...y así como en la cena del Señor está representada tu culpa... ...en la cena del Señor también está representada tu bendición. Y este es el tercer aspecto que vemos en el simbolismo de la cena del Señor. Porque tú rompes ese pan, pero tú comes ese pan. Tú eres el, que, el culpable de la muerte del Señor... Pero tú eres bendecido por la muerte del Señor. Tú recibes los beneficios de su entrega, de su sacrificio. Gracias a su muerte tenemos reconciliación con Dios. Recordemos mis hermanos que es una cena. Y en el lenguaje bíblico, ¿qué significa una cena? Significa comunión, significa amistad, significa compañerismo, familiaridad. Cenar con alguien es recibir a alguien y tener amistad, compromiso el uno con el otro. Dice, dice su palabra el Señor Jesús que Él llama a la puerta de nuestra casa de los creyentes y dice, abrid y yo cenaré con vosotros. El Señor Jesús quiere esta cercanía con cada uno de sus hijos. Pero la relación con Dios estaba rota. En el momento en que Adán y Eva toman del fruto del Edén, son expulsados del paraíso. No podemos cenar con Dios, la relación está rota, está partida por nuestra culpa. Necesitamos ser reconciliados con Dios, ser aceptados por Dios, ser adoptados por Dios y disfrutar de nuevo de esa comunión del paraíso. Y Él en esa cena nos está expresando que esa separación con el Padre, Él la ha cubierto con su sangre. Y ahora podemos cenar con Él gracias a su entrega por nosotros. Y en Mateo 26 el Señor nos dice que no volverá a tomar del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y Apocalipsis 19 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Vemos que hay una relación restablecida con Dios. Nos vamos a sentar a su mesa, vamos a cenar con Él gracias a que ese Cordero ha sido sacrificado. Uno de los personajes que pasan rápidamente por nuestra mente Cuando recordamos la parábola del hijo del pródigo Es una persona al cual no hacemos mucha atención Un personaje Y es ese animal inocente En la historia que ha de ser degollado Que ha de ser sacrificado Para que haya ese banquete Para recibir al hijo de Dios Al hijo de ese pródigo que había sido perdido Mis hermanos nosotros somos ese hijo Que se había perdido pero ha de, haber, ha de haber derramamiento de sangre para que haya ese banquete y ese banquete es gracias a la sangre del Señor Jesucristo así que en la cena del Señor mis hermanos hay una, hay una fiesta, hay un banquete hay una reconciliación, hay bendición, somos bendecidos gracias a que Cristo ha restablecido esa relación con el Padre el creyente por lo tanto en la cena del Señor tiene una relación personal con Cristo una cercanía especial con Cristo. Y sabemos que al escuchar la palabra, al congregarnos con los hermanos, tenemos una presencia especial, cercana del Señor. En el pan y el vino, de una manera muy especial, estamos cerca de Jesús. Recordamos su amor, recordamos su entrega, su muerte, sus bendiciones. Recordamos aquella cena que fue la última cena. Recordamos la próxima cena, que será en el banquete celestial y estaremos invitados, ya que estoy invitado a las bodas del Cordero. Cristo está presente de una forma muy especial cuando participamos del pan y del vino, cuando estamos cenando con Él. Es un momento de intimidad entre el cristiano y su Señor. Por eso decimos que la cena del Señor es un medio de gracia que está hablando a nuestros corazones, que nos llena de gozo, de esperanza, de presencia del Espíritu Santo y cuando participamos del pan y del vino el Señor está hablando a los corazones del creyente de una manera muy especial por lo tanto el bautismo la Cena del Señor nos han sido dadas para nuestro beneficio espiritual porque Dios sabe que somos débiles Dios sabe que somos frágiles que somos olvidadizos que fácilmente olvidamos las cosas y por esos medios de gracias, el bautismo y la cena del Señor, el creyente es reconfortado, adivado, adivado espiritualmente, afianzado, alentado en su fe. Tres aspectos hemos visto hasta ahora de la cena del Señor. Quisiera compartir con ustedes un cuarto aspecto. En la cena del Señor estamos recordando y estamos expresando nuestra dependencia de Él. Dependemos de Él, hasta que Él venga, dice el pasaje que hemos leído. ¿Cuántas veces tenemos que tomar la cena del Señor? Hasta que Él venga. Toda tu vida, cientos, miles de veces. Y cuando tú ya no estés aquí, la iglesia seguirá celebrando, seguirá participando. ¿Cuántas veces hemos de celebrar la cena del Señor? Hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga continuamente, hasta que tengamos su presencia. El Señor nos dio el bautismo para celebrarlo una vez, pero el Señor nos dio la cena para celebrarlo continuamente, hasta que Él venga para toda la vida. El Señor nos dio el pan y el vino como una ayuda constante y continua para fortalecernos y apoyarnos en nuestra debilidad. Así como el pueblo cruzó el Mar Rojo, somos bautizados. Así como el pueblo dependía del maná del cielo que Dios enviaba a diario, dependemos de ese pan y de ese vino, de esa cena del Señor, para recordarnos que somos débiles y que necesitamos su sustento. Recordamos que Jesucristo es nuestro alimento espiritual. Señor, sin ti no voy a ninguna parte. Sin ti no soy nada. Sin ti me muero. Señor, dependo de ti. Necesito comer de ti. Dame de ti. Tú eres la vid. Yo soy un pámbano. Separado de ti, nada puedo hacer. Y la cena del Señor nos recuerda constantemente nuestra dependencia de Él. Que Él es fuerte y que yo soy débil. Que Él es sabio y que yo soy necio. Que Él es la luz. Y que a mí me persiguen las tinieblas, que necesito de él y que dependo de él. Y cuando entonamos el Padre nuestro decimos el pan de, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y el pan espiritual, mis hermanos, también necesitamos continuamente de parte de nuestro Señor, porque nada podemos hacer sin él. Y de nuevo repito, la cena del Señor no es comer de Cristo, la cena simboliza comer de Cristo. Estamos expresando su continua dependencia de Él. Nada podemos hacer. Sin Él estamos en ese desierto. Y si Él no abre la peña de Oreb y Él trae maná del cielo, estamos muertos. Necesitamos desesperadamente de Él. Dice Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y en un último aspecto, mis hermanos, de ese simbolismo precioso que vemos en la cena del Señor, es que al tomar de ese pan y al tomar de ese vino, estamos diciendo que estamos unidos a Cristo. La unión con Cristo, esa unión mística, esa unión espiritual, esa unión que es inexplicable. Estamos unidos con Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y al tomar del pan y el vino, estoy diciendo que estoy unido a Cristo. 1 Corintios 10:16 dice: La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo está diciendo que la cena del Señor hace verdaderamente que los muchos se conviertan en uno. La santa cena reúne a los que somos muchos y nos convierte en un cuerpo. En otras palabras, la cena del Señor constituye a la iglesia local. Por eso el apóstol nos exhorta a examinar nuestras vidas, a examinar nuestros corazones, a no participar indignamente sin discernir, dice el pasaje de 1 Corintios 11, sin discernir, con entendimiento. Por eso pedimos en la cena del Señor siempre, pedimos a aquellos que nos visitan y que no son cristianos, que se abstengan y que aquellos que son cristianos y están viviendo indignamente o desordenadamente, que examinen sus corazones para no participar indignamente del pan y del vino. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Mis hermanos, no podemos participar de la cena del Señor falsamente, sin entendimiento, sin discernimiento, sin compresión. Y el juicio del Señor es duro. Dice que aquí en 1 Corintios 11 nos habla incluso de enfermedades y de algunos creyentes que duermen por el desorden que vivían la iglesia en Corinto. La cena del Señor, por lo tanto, es un espejo en el cual me miro y se produce un verdadero autoexamen delante de la santidad y de la entrega del Señor. Exa examinamos nuestros corazones y corregimos nuestras vidas. Y para concluir, para algunos esta vez, hoy va a ser la primera vez que participan del pan y del vino. Otros ya hemos perdido la cuenta, pero el simbolismo para aquellos que participan por primera vez y aquellos que han participado muchas veces es el mismo. Dependemos desesperadamente de nuestro Señor. No podemos separarnos de Él. Somos culpables de sacrificio. A participar del pan y del vino estamos diciendo, estamos anunciando la muerte del Señor, anunciándolo a nuestros propios corazones, anunciándolo a mi hermano, anunciándolo a aquellos que no creen y pueden estar observando. Con la cena del Señor, con el pan y con el vino, estoy reconociendo mi culpa al partir del cuerpo de Cristo. Estoy diciendo que son mis pecados los que han enviado a, cruz, a la cruz a Jesús. Su cuerpo fue roto en mi lugar. Y estoy diciendo también que he sido bendecido por el sacrificio del Señor. Y por último estoy diciendo que estoy unido a Cristo. Estoy unido a mis hermanos que están participando junto a mí. Y mis hermanos, el bautismo se hace en la tierra porque en el cielo no habrá bautismo. El mar es de cristal y no podemos ser sumergidos. El bautismo es, es un simbolismo para esa vida, de esa novedad de vida, de ese lavamiento de pecados que el Señor produce en nosotros. Del mismo modo estamos contentos de celebrar la cena del Señor aquí en la tierra porque en, la, en, en el cielo no celebraremos esa cena del Señor. Recordando su muerte, será un banquete de bodas. Es aquí en la tierra que recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo mediante el pan y el vino. Pero el recordatorio no será necesario cuando lo veamos a Él cara a cara. Y recuerdo cuando, cuando estaba en Oklahoma el año pasado y mi esposa había venido a Puerto Rico para una conferencia. Estuvo lejos de mí como una semana y media y en mi teléfono me pasaba mirando fotografías de ella. Todo el tiempo me pasaba mirando y hasta que la hablaba mientras ella estaba ausente. Pero cuando ella llegó, imagina que yo le dijera: Espera un momento, y me quedara, me quedara mirando la foto. Es ridículo, ¿verdad? Ya ni pienso en la fotografía. Porque tengo a la persona, este pan y este vino son un recordatorio del Señor Jesús. Pero cuando veamos al Señor Jesús, ya no celebraremos más este pan. Y ese vino, porque le tendremos a Él. Ese cuerpo lo podremos abrazar con nuestros propios brazos. Estaremos sentados a otra cena, a otro banquete, pero esta será la gran celebración de las bodas del Cordero, a cual sus hijos estamos invitados. Pero amigo, déjame decirte, si tú no eres un creyente, tú no puedes tener este tipo de intimidad y unidad que los creyentes tienen con Cristo. Y los demás. Y cuando en esta mañana veas a los demás tomando de la cena del Señor, celebrando este banquete, recuerda que tú no lo tomas porque estás rechazando a Cristo. Y a menos que te arrepientas y vengas a Cristo, nunca podrás experimentar esta íntima unidad. Por lo tanto, te ruego en esta mañana, ven a Cristo, ven a Cristo, aparte de tus pecados y confía en Él. Para salvación. El que tenga oídos. Yo ruego. Que haya escuchado la voz del Señor. Vamos a orar. Señor. Gracias por este precioso símbolo. Del pan y del vino. Que nos habla a los corazones. Nos habla Señor directamente. A nuestra alma. Tan cargado Señor de preciosos significados. Recordamos tu muerte. Recordamos Señor tu entrega. Recordamos, Señor, también nuestra culpabilidad, pero también recordamos que somos bendecidos y que estamos unidos a ti. Es un mismo pan, es una misma copa. Recordamos, Señor, a nuestra propia alma, a nuestros hermanos, lo que tú hiciste en la cruz. Y recordamos al mundo, Señor, que el Evangelio es cierto, que el Hijo de Dios se hizo carne, que fue un Cordero manso y humilde y fue sacrificado, Señor, como esa pascua final, definitiva y perfecta. Señor, que tú nos rescataste del Egipto de nuestros pecados, de la esclavitud de Satanás, que tú nos hiciste cruzar el Mar Rojo, que tú nos conduces hoy, Señor, a través del desierto y dependemos de ese maná espiritual, pero que caminamos hacia una tierra prometida, hacia una ciudad santa en la cual pronto estaremos. Y mientras caminamos, Señor, hacia, a esa ciudad santa, en la cual pronto estaremos y mientras caminamos a esa, hacia esa Jerusalén celestial Señor seguimos dependiendo de ti dependiendo de la peña de Orel, de esa agua fresca, de ese maná Señor que cae del cielo porque Tú, Señor eres el único que puede guiar que nos puede sustentar, proteger bendecir hasta cumplir hasta las últimas de tus promesas y esperamos en ti y seguiremos tomando de ese pan y de este vino hasta que tú vengas y ven pronto Señor en el nombre precioso del Señor Jesús oramos Amén